0: Những mối quan hệ như hai phần trăng đêm rầm, soi sáng cho nhau. Mọi điều trên thế gian đều liên kết với nhau như một chuỗi mắt xích. Chỉ cần một mắt xích đau đớn, tất cả những mắt xích còn lại đều đau theo. Mong sao các bạn, những mắt xích liên kết với tôi sẽ an lành và quan tâm tới nhau nhiều hơn nữa. Điều nhỏ bé tôi nhận ra khi ở phòng thiền. Khác với khi mùa an cư mới bắt đầu vào cuối tháng 8 đến tháng 9, khu chùa Bông Gam đã khá lạnh vào sáng sớm và ban đêm. Mùa an cư lần này đông hơn những lần khác. Có khoảng 100 vị sư tề tụ chuyên tâm tu hành tại đây. Cứ 3 giờ sáng, chúng tôi thức dậy, rửa mặt ngồi cùng nhau, hướng về pháp đường để hành lễ. Chỉ cần ngước lên nhìn mái hiên, là có thể thấy vô số những ngôi sao lấp lánh khắp bầu trời đêm trong trẻo Bầu không khí trong hang núi huy gian và tiếng suối róc rách chải quanh chùa giúp tâm trí tôi thức tỉnh trong khoảng không gian và thời gian ấy Trong mùa an cư lần này, tôi nhận bổn phận kháng sàng trưởng Kháng sàng là người có trách nhiệm chuẩn bị sao cho những món ăn do nhà bếp nấu được bày biện cẩn thận để không có bất kỳ sơ suất nào xảy ra trong lúc các nhà sư thực hiện nghi thức bình bát cung dưỡng. Trong số bảy nhà sư nhận bổn phận kháng sàng, tôi là người có số năm tu hành lâu nhất, nên đã được giao cho chức kháng sàng trưởng. Bát bình bát cung dưỡng ở đây nghĩa là bữa ăn truyền thống Phật giáo tại Hàn Quốc. Tất cả kháng sàng đều là những vị sư chăm chỉ và tốt tính, nên khi đến giờ làm bổn phận, Kháng sàng chúng tôi luôn làm đúng phần việc của mình được giao trong không khí hòa hợp vui vẻ. Thế rồi, một ngày nọ, khi tất cả chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị thức ăn cho nghi thức bình bác cung dưỡng, một vị sư tiền bối gọi tôi ra, yêu cầu nhóm kháng sàng chúng tôi quét dọn bậc thang ở trước nhà bếp. Nghe vậy, tôi cảm thấy rất khó hiểu tại sao bắt nhóm kháng sàng làm công việc đó. Tự dưng tôi thấy giận vì tiền bối ấy, vì bắt chúng tôi làm cả công việc dọn dẹp trong khi chúng tôi đang tất bật chuẩn bị thức ăn chắc chắn vị tiền bối ấy cũng hiểu rằng việc mình không muốn làm thì người khác cũng sẽ không muốn làm nếu tiền bối thấy khó chịu khi đe qua lại mấy bậc thang sao không tự mình dọn dẹp mà lại đẩy công việc ấy sang cho những người đang bận rộn vì việc khác sau khi tự kết thúc bổn phận khá sàn ngày hôm ấy tôi vừa tự nhủ sau này tuyệt đối sẽ không trở thành người đùm đẩy việc mình không muốn cho những vị sư hậu bối như vị tiền bối kia vừa im lặng quét tước một mình. Thế rồi, tôi nhận ra mình mất chưa đến 10 phút để quét hết mấy bậc thang ấy. Công việc đơn giản như vậy đáng lẽ chỉ cần làm chút xíu là xong. Thế mà chỉ vì một chuyện cỏn con, tôi đã tự làm mình khó chịu. Bỗng dưng, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thực ra, Nỗi khổ tâm của chúng ta không xuất phát từ những tình huống xảy đến với bản thân Mà chính từ nguồn năng lượng phát sinh bởi suy nghĩ muốn kháng phản kháng lại những tình huống ấy Trong mối quan hệ với người khác Ta thường nảy sinh tâm lý phản kháng khi cảm thấy bất bình Vì mình phải làm công việc mà người khác cũng có thể làm Trong khi thực tế thì công việc ấy không có gì khó khăn cả Tâm trí ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng Vì chính những suy nghĩ như vậy Dĩ nhiên, nếu ai đó nghĩ rằng thiện chí của ta là quyền lợi của bản thân họ mà tiếp tục hành xử lấn lướt thì ta cần phải trực tiếp trò chuyện, thể hiện rõ quan điểm của mình. Nhưng ngoài những trường hợp đó, nếu cứ cố chấp chối bỏ tình huống xảy đến với mình thì sự bực tức mình và khó chịu sẽ ngày càng tăng. Càng phản kháng thì chính bản thân lại càng khổ sở hơn. Sư Son Chon và những vị đại sư khác vẫn thường dạy rằng Đừng sống với nỗi chán ghét quá nhiều thứ. Hãy tìm lấy tự do cho tâm trí bằng cách rộng lòng từ bi. Ngày lạnh thì sống theo ngày lạnh, ngày nóng thì sống theo ngày nóng. Mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc. Tôi còn một câu chuyện nhỏ khác liên quan đến cung dưỡng. Ở chùa gam chúng tôi thường ăn theo kiểu bình bát cung dưỡng vào bữa sáng và bữa trưa. Còn bữa cung dưỡng tối được gọi là dược thạch. Các nhà sư sẽ ăn rất ít hoặc không ăn gì cả Vậy nên Bữa tối chúng tôi không ngồi dưới sàn Và ăn trong tô lớn Như bình bát cung dưỡng Mà ngồi vào bàn ăn Với lượng thức ăn rất nhỏ được bày trong bát Trong bữa cung dưỡng buổi tối Chúng tôi ngồi theo thứ tự năm tu hành Suốt cả mùa Tôi đã phải đối diện với một nhà sư Mà gương mặt không bộc lộ bất kỳ biểu cảm nào Ban đầu Tôi đã thử hỏi han bắt chuyện Vì muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng ông chỉ trả lời tôi ngắn gọn, vẻ như không hứng thú chuyện trò gì. Sau một hai ngày, số bữa cung dưỡng buổi tối tăng dần lên. Việc ngồi im lặng đối diện với nhà sư ấy trở nên không thoải mái chút nào. Tôi rất băn khoăn, không biết ông ghét tôi hay có ý nghĩ không hay về tôi. Thế rồi sau nửa tháng ngồi đối diện với nhà sư ấy, một hôm ở thư viện tôi đã vỡ lẽ ra một điều. Thư viện bên trong chùa bông gam mới xây dựng chưa được bao lâu, có lẽ vì vậy mà trong mùa an cư chỉ có tôi và một nhà sư khác thường tìm đến. Nghĩ lại thì, trong suốt nửa tháng cùng ngồi chung một chiếc bàn đọc lớn trong thư viện, tôi và nhà sư ấy cũng chưa từng nói chuyện hay nhìn nhau tỏ ý quan tâm lần nào. Ngay khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy hình ảnh nhà sư im lặng vô cảm, ngồi trước mặt tôi mỗi bữa tối cũng chẳng khác gì hình ảnh chính mình ngồi trong thư viện. Và việc tôi im lặng không quan tâm đến nhà sư trong thư viện chẳng phải vì tôi có thành kiến hay ác cảm với vị sư ấy Đơn giản chỉ là tôi tập trung hết tâm trí vào cuốn kinh viên giác mình đang đọc Nói cách khác tôi không hề có suy nghĩ dù là tốt hay xấu về nhà sư trong thư viện ấy cả Tương tự có lẽ nhà sư ngồi đối diện tôi mỗi bữa tối cũng chẳng mang suy nghĩ đặc biệt gì về tôi Hôm ấy có lẽ là khoảng gần 3 tuần kể từ ngày mùa an cư bắt đầu. Rất tình cờ, tôi có cơ hội cùng uống trà với nhà sư ngồi đối diện mình mỗi bữa tối. Nhìn nhà sư ấy đưa cho tôi miếng táo do chính tay ông Bổ và bắt chuyện với tôi rất thoải mái. Tôi là một lần nữa vỡ lẽ Rằng chúng ta thường quá bận tâm với những hành động hoàn toàn không có ý gì đặc biệt của đối phương. ra sức gắn thêm vào đó những tưởng tượng tiêu cực, rồi lại tự mình phỏng đoán. <cười> Người đó chắc hẳn đang suy nghĩ thế này thế kia về mình. Sự phóng đoán ấy chỉ phản chiếu tâm lý bất an của chúng ta mà thôi. Vậy mà, chúng ta vẫn cứ tin vào điều đó là sự thật và nảy sinh cảm xúc tiêu cực với đối phương. Và dĩ nhiên, phần lớn trong các trường hợp này, đối phương không hề có suy nghĩ nào như chúng ta tưởng tượng. Sau khi kết thúc bữa cung dưỡng, tôi cùng các nhà sư nhóm kháng sàng rửa bát, dọn dẹp rồi đi dạo trên con đường núi dọc theo dòng suối được hàng thông cao lớn bao quanh Có được những người bạn đồng đạo cùng đi trên con đường tu hành Quả thật là một điều khiến tôi cảm thấy an tâm và biết ơn vô cùng Khác với cái xe lạnh của buổi sáng sớm Buổi trưa ở đây vẫn còn chút mùa hè nắng lại Việc sống cùng bạn, cùng phòng, gia đình hay người thân Cũng giống như một quá trình tu tập vậy Ta không thể chỉ làm theo ý mình Mà còn phải biết tôn trọng, tiết chế Từ bỏ để hòa hợp với người khác, đó chính là tu hành. Không phê phán người khác vì họ sống khác ta, mà cố gắng hiểu và chấp nhận con người họ, đó cũng là tu hành. Có những trường hợp đối phương không hề nghĩ như vậy, nhưng chính bản thân ta lại tự phỏng đoán điều xấu nhất và tự tay phá vỡ mối quan hệ của mình với đối phương. Nhưng lúc như thế, hãy dừng lại một lát. Hãy cố nén cơn kích động muốn nói lời cuối cùng và các đứt mối quan hệ vì có nhiều trường hợp sau này ta sẽ phải hối hận, rằng phải chi, khi ấy mình không làm gì cả. Tất cả chúng ta, ai cũng mong mình sẽ thuộc về một nơi nào đó, vì nhờ có những người lo lắng quan tâm cho ta, ta mới cảm nhận được hạnh phúc và ý nghĩa của sự tồn tại của mình. Tất cả chúng ta đều là những cá thể yếu đuối luôn cần có nhau. Càng là người bạn cảm thấy thu hút, bạn càng không nên cố gắng sở hữu họ. Hãy để khoảng thời gian ở bên họ trôi qua thật tự nhiên và vui vẻ. Như vậy, bạn mới có thể gặp họ vào những lần sau nữa. Khi chúng ta vui vẻ, không cố giữ lấy nhau, không mong chờ nhận được gì ở nhau, khi đó mối nhân duyên mới tiếp tục được kéo dài. Mức độ cảm xúc giữa hai bên nên tương đương nhau hoặc nếu có sự chênh lệch cũng không chênh lệch quá nhiều. Nếu một phía thích quá nhanh và quá giới hạn, Sẽ khiến phía còn lại cảm thấy áp lực, sợ hãi, thậm chí là phiền phức Đôi khi, bạn có ấn tượng đầu tiên rất tốt về người nào đó Nhưng chưa được bao lâu thì mối quan hệ giữa bạn và người đó nhanh chóng trở nên xấu đi Đó là vì khi mới gặp, bạn đã không nhìn người đó như chính con người thật của họ Mà chỉ thấy sự kỳ vọng và tưởng tượng của mình đắp lên họ mà thôi Hãy cẩn thận khi bạn và một ai đó thân thiết quá nhanh, vì chỉ cần một vài sai sót nhỏ thôi, bạn và người đó cũng có thể trở thành kẻ địch ngay. Những mối quan hệ thân thiết đến mức không có gì là không thể nói với nhau, theo cách khác cũng chính là mối quan hệ dễ làm tổn thương nhau nhất. Với người mà ta nhanh chóng trở nên thân thiết và gặp gỡ liên tục trong một thời gian ngắn, sẽ đến một lúc ta cảm thấy mình như đang bị quản chế, hoặc mình đang bị đối xử quá tùy tiện mà trở nên chán ghét người đó. Thật ra, chúng ta cần khá nhiều thời gian để nảy sinh tình cảm và tin tưởng lẫn nhau. Bởi, mỗi cuộc gặp gỡ vốn luôn cần một chút tiếc nuối thì mới khiến người ta mong chờ đến lần gặp sau. Dành cho những ai nghĩ rằng nếu có duyên thì sẽ gặp, nên chẳng buồn nỗ lực. Hở ra là than cô đơn quá à? cô đơn ghê á. Nhân duyên sẽ không bỏng một ngày xuất hiện, rồi đến gõ cửa nhà bạn, như bộ phim Pháp Amelie đâu. Ngay cả người đã được trời định vào vị trí tổng thống đi chăng nữa cũng phải tự vận động tranh cử mới có thể đắc cử. Tương tự, nếu chính bạn không chủ động tìm kiếm thì sẽ chẳng có mối nhân duyên nào tìm đến với bạn cả. Bạn thích đối phương nhưng đối phương không thích bạn. Đối phương thích bạn nhưng bạn lại không thích đối phương. Cả bạn và đối phương đều có tình cảm với nhau nhưng mọi người xung quanh ngăn cản để minh duyên với một người nào đó quả thật chẳng dễ dàng. Nhưng nếu bạn quyết không từ bỏ và tiếp tục cố gắng, sẽ có đúng người tìm đến với bạn vào đúng thời điểm thôi. Thưa thầy, cuối cùng con đã nhận ra tỷ lệ thành công của những lần xem mắt đúng là một phần mười, phải gặp đến mười người mới xuất hiện người con thích và người đó cũng thích con. Thực ra, không có ai là định mệnh được chọn trước cho ai cả. Nếu bạn có tình cảm với một người nào đó và gặp gỡ người đó trong khoảng thời gian dài. Thì người đó sẽ trở thành định mệnh của bạn Nếu bạn có một người mình yêu thương Tối nay hãy thì thầm với họ rằng Tôi yêu bạn hơn cả bản thân tôi Tôi yêu bạn hôm nay nhiều hơn hôm qua Mỗi buổi sáng bạn chính là điểm xuất phát của trái tim tôi Khi bạn sắp xếp gặp gỡ buổi hẹn hò cho một tuần hoặc một tháng sau Cuối cùng khi đến ngày hẹn Bạn sẽ cảm thấy cuộc gặp gỡ ấy đáng trân trọng như quãng thời gian dài chờ đợi vậy Giữa thế gian biến hóa từng phút từng giây, nếu bạn mong mỏi chờ đợi để gặp mặt một ai đó, giây phút bạn gặp mặt được người đó sẽ trở nên vô cùng đặc biệt. Nếu bạn thích ai đó thật sự thì đừng bao giờ viện cớ là không có thời gian. Nếu thật sự thích thì dù bận biệu bạn vẫn có thể dành thời gian riêng cho người đó. Nếu có ai đó thường xuyên viện cớ hoặc giải thích lý do với bạn, hãy sớm nhận ra rằng họ không quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ đâu. Khi gặp người ấy, bạn thường cảm thấy buồn và hay giỏi. Lý do là gì nhỉ? Có thể một phần là do tính hướng nội, nhưng về căn bản, có thể là do bạn thích người ấy nhiều hơn và nghĩ về người ấy nhiều hơn đấy. Trong trường hợp này, hãy tập trung làm công việc của mình và giữ khoảng cách. Nếu đúng duyên, người ấy sẽ lại tìm đến gần bạn. Không có gì ngốc nghếch bằng việc cứ bám lấy người không có thích mình và cố mọi cách để thay đổi cảm xúc của họ. Hãy biết buông tay, như vậy, đến một lúc nào đó bạn sẽ gặp được một mối nhân duyên mới. Phải chia tay với người ấy, bạn đã rất đau khổ đúng không? Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ, bạn sẽ thấy chính bản thân mình cũng nhận ra từ rất lâu rồi. Sự thật rằng từ đầu, người ấy đã không phải là người thích hợp với bạn. Kỳ vọng càng lớn thì những mối quan hệ càng dễ đi trọt đường. Khi bạn cảm thấy mối quan hệ của mình bắt đầu khó khăn, hãy nhìn lại. Liệu bạn hoặc đối phương có đang kỳ vọng quá nhiều hay không? Nếu bạn đối xử tốt với người khác rồi, á lại hỏi họ, sao không đối xử tốt với tôi như tôi đã làm? Rồi cảm thấy thất vọng về đối phương, thì ngay từ đầu đừng có đối tốt với họ làm gì. Hoặc chỉ nên đối xử với họ ở mức độ không kỳ vọng, họ sẽ báo đáp lại bạn mà thôi. Khi cảm thấy mình mong chờ điều gì đó ở đối phương, mối quan hệ sẽ bắt đầu trở nên khó xử. Chúng ta thường chăm sóc cũng như nương tựa vào gia đình và bạn bè một cách thái quá để rồi bị tổn thương vì điều đó đòi hỏi quá nhiều cũng như bị đòi hỏi quá nhiều rốt cuộc đều khiến mối quan hệ trở thành quan hệ nghĩa vụ mà cả hai bên đều không kén đáng nổi vì vậy ta cần phải điều chỉnh mối quan hệ và giữ khoảng cách như một chiếc lò sưởi nếu cảm thấy quá nóng hãy tự lùi một bước về sau đôi khi ta tưởng làm sự ám ảnh về một ai đó là tình yêu nhưng chắc chắn là không phải vì không giống tình yêu, nỗi ám ảnh bao gồm cả lòng ích kỷ, luôn muốn điều khiển đối phương theo ý mình. Chính vì vậy, nỗi ám ảnh luôn kèm theo sự mong chờ được nhận lại thứ gì đó, càng về sau càng khiến mối quan hệ trở nên khó chịu hơn. Khi mối quan hệ giữa bạn và ai đó nảy sinh vấn đề, đừng chỉ nhẫn nhịn, mà hãy thừa nhận và chấp nhận sự thật rằng mình và đối phương khác nhau. Nếu chỉ lẳng lặng nhẫn nhịn, bạn sẽ không tránh khỏi ấm ức và suy nghĩ mình mới là người đúng rồi bạn sẽ nổi giận này vì không thể làm theo ý của mình đến hai anh em sinh ra và lớn lên với cùng một mái nhà còn có thói quen và sở thích khác nhau mà đừng chỉ cố điều khiển mọi thứ theo ý mình mà hãy biết chấp nhận sự khác biệt có phải ban đầu bạn thích đối phương vì những điểm khác với bản thân mình nhưng bây giờ chính những điểm khác nhau ấy lại đang làm bạn khổ nếu bạn cảm thấy cực kỳ ghét người mình đã rất thích lúc mới gặp hãy mau chóng nhận ra rằng tình yêu là thứ vô thường biết bao nhiêu trái tim là kẻ xảo trá biết nhường nào và đã có bao nhiêu điều kiện được đính vào cảm xúc thích ban đầu ấy hãy nhớ rằng khi một tình yêu rung động trái tim sẽ tìm đến bạn hãy nhớ rằng khi một tình yêu rung động trái tim tìm đến với bạn thì cả lòng ghen ghét sự đố kỵ nỗi nhớ nhung niềm tiếc nuối này cả lòng căm thù và sự thảm hại Cùng sẽ đến cùng trên một chuyến tàu Cách mà đối phương nói về người yêu cũ chính là thước đo Để đón định anh ta sẽ nói với người khác về bạn ra sao Khi mối quan hệ của hai người xảy ra xích mích Dù chỉ là những xích mích vô cùng nhỏ nhặt Sống trên thế gian đừng mong chờ sẽ tìm được một nửa nào đó lấp đầy những phần còn thiếu trong bạn Tình yêu lành mạnh chỉ hình thành Khi bản thân ta đã vững vàng Tròn trịa như vần trang rầm và gặp được một vần trang rằm khác cũng tròn đầy như ta. Hãy tạo dựng mối quan hệ mà không ai trong hai người phải cố gắng thay đổi cho phù hợp với người kia hay miễn cưỡng hòa hợp. Thay vào đó, hãy như hai vần trang rằm, cùng sáng trong và tròn trịa, cùng tôn trọng cá tính, sở thích của nhau, và cùng chiếu sáng cho nhau trên một bầu trời.